0: De lytter til Weekendavisen. Jeg hedder Lone Frank. Jeg har talt med misbrugsforskere om, hvorfor vi drikker. Det er blevet en historie, der handler om hjerner, om gener, i særdeleshed om kultur og om unge mennesker. Og historien den hedder Det fordrukne forår. Hvorfor drikker Jeppe? Er det fordi Nille er efter ham med krabasken og for øvrigt ligger dygtigt i med degen? Oplever han måske snarere eftervirkninger af en traumatisk opvækst blandt festebønder i dyb social armod, eller drejer det sig om et fænomen, nyere forskning peger imod? At Jeppe, ligesom en rekordstor andel af nutidens danske unge, allerede som teenager greb ud efter flasken og fik skabt en neurologisk trang til de våde varer for resten af livet? Spørgsmålet om årsagen var påtrængende, da Holberg skrev sin komedie i 1722, og er det fortsat? men vil så gerne forstå, hvordan kulturens foretrukne rusmiddel, et stof, som ellers forbindes med livskvalitet, ender med at forkvakle nogle liv. Historisk har både sprogbrugen og opfattelsen undergået en glidning. Hvor man engang talte om drikfældighed, dipsomani og alkoholisme, hedder det nu alkoholafhængighed. Og hvor tolkningen af fænomenet længe gik på lastefuldhed og personlig svaghed, handler alkoholproblemer nu om sygdom. I den internationale sygdomsklassifikation ICD, der netop er trådt i kraft i sin elfte udgave, er alkoholafhængighed repræsenteret i såvel det somatiske som det psykiatriske afsnit. Og hos The American Medical Association defineres alkoholafhængighed meget håndfast som en kronisk tilbagevendende hjernesygdom. Det lyder meget konkret, men er der også den bedst dækkende beskrivelse, Undersøgelser blandt amerikanske praktiserende læger viser, at et flertal af dem faktisk ikke køber ideen om sygdom, men heller til, at misbrugere primært har psykiske og sociale problemer. Blandt forskere og misbrugsspecialister har sygdomsmodellen også sine kritikere. Er det en sygdom, er det ikke en sygdom. Der er noget semantik over den diskussion, siger psykologiprofessor ved Buckner University og misbrugsforsker Judith Grassell. Vi ved, at alkoholafhængighed følges af nogle karakteristiske forandringer i nervesystemet. Men det er en forførende forenkling bare at pege på hjernen. Selvom afhængighed af alkohol helt sikkert udtrykkes gennem bestemte hjernekredsløb, er den ikke lig med disse kredsløb. Hjernen er med andre ord ikke den egentlige årsag til adfærden. For at forstå, hvorfor den enkelte er afhængig, er vi nødt til at se på et større samspil af både biologiske og sociale faktorer. Netop kompleksiteten af det, som gør området så utrolig fascinerende at beskæftige sig med, siger den danske misbrugsforsker og professor ved SDU, Annette Søgaard Nielsen. Også hun er forbeholden over for sygdomsretorikken og peger for sin del på kultur som en væsentlig faktor. Hvis jeg skulle svare på, hvorfor Jeppe drikker, vil jeg sige, at det i høj grad handler om, at han lever i et samfund, der associerer det at drikke med livsglæde og livskvalitet, siger hun og giver som eksempel det forskningsprojekt, der fik hende selv i gang i feltet for 30 år siden. Det var en kohorteundersøgelse, hvor man fulgte mennesker i behandling for alkoholafhængighed på Fyn. Forskernes indgang var, at problematisk druk hang på noget indre, så som et travme den enkelte bar på. Men problemet viste sig i høj grad også at være branchefordelt. Der var arbejdspladser, som gik igen, og det var typisk arbejderne på kaffebrænderierne og slagterierne, samt tjenere og journalister, som drak tæt og jævnt. Når vi forsøgte at psykologisere dem og spurgte til de dybere liggende årsager, så de på os, som om vi var idioter. Men drak bare, Sådan var kulturen. Der var tale om en simpel tilvænning, siger Søgaard Nielsen. Og netop tilvænningen er den rent mekanistiske nøgle til at forstå, hvad der sker i hjernen på den afhængige. Afhængighed er en form for læring eller tilpasning, fastslår Judith Grassell. Hun understreger dog straks, at der ikke findes nogen klar og veldefineret grænse mellem at have et problematisk forbrug af alkohol på den ene side og en decideret afhængighed på den anden. Der taler om et kontinuum. Men definerende for afhængighed er en ukontrollerbar trang til alkohol og fysiske abstinenser, hvis man ikke får den alkohol. Og tilvænning bringer en derhen ved at forandre en række processer i hjernen. Det handler overordnet om en omprogrammering af belønningssystemet. Et netværk af dybe hjerneområder, som blandt andet aktiveres af signalmolekylet dopamin. Det er det transmitterstof, er med til at regulere både motivation, følelsesliv og ikke mindst oplevelsen af nydelse og begær. Årtiers og eksperimenter med knæver, der tilbydes alkohol, har afdækket, hvordan et kronisk indtag får en ganske bestemt gruppe hjerneceller til at ændre deres aktivitetsmønster, og dermed blandt andet dæmper hele belønningssystemets følsomhed over for dopamin. Groft sagt, der om, så naturlige stimuli som mad, sex og hvad vi ellers søger nydelse i, udløser en mindre kemisk belønning end tidligere. Det almindelige liv føles blegt og trist, og der skal alkohol til for overhovedet at føle sig normal, siger Judith Grassell. Til gengæld bliver hjernen særligt følsom over for belønning via alkohol. Den sensitiseres, som det hedder. Det installerer samtidig en ekstrem motivation for at indtage netop alkohol. Det, man taler om som trang. Et begær, som opleves forskelligt fra gennemsnitsforbrugerens lyst til en kold øl på en sommer eftermiddag, eller et godt glas rødvin til sin entrecote. Det er Gollum og hans guldring. Vi er stadig i færd med at afdække det samlede neurobiologiske billede, og det står klart, at der kan være tale om fysiske ændringer af hjernens struktur, og at de biokemiske forandringer involverer flere typer signalstoffer, fortæller Judith Grissel. Men en afgørende pointe er, at det ser ud til at være været yderst vanskeligt at omstøde de forskellige forandringer, når de først er sket. Så langt, så skidt. Men som Judith Grassell selv argumenterer for, leverer indblikket i neurobiologien ikke i sig selv det endegyldige eller udtømmende svar på, hvorfor det lige præcis er Jeppe, der drikker. Det skubber snarere spørgsmålet videre i årsagskæden. Sundhedsstyrelsens løbende kortlægning af det danske alkoholforbrug anslår, at der i 2019 var omkring 140.000 danskere med decideret afhængighed, svarende til knap 3% af befolkningen. De færreste, som drikker alkohol, er med andre ord i nærheden af at udvikle en afhængighed. Og selv blandt dem, der på et givet tidspunkt har et problematisk forbrug og høj risiko for at udvikle afhængighed, er det et fortal, som rent faktisk gør det. Der bliver investeret mange kræfter i at identificere, hvilke faktorer der forudsiger overgang fra almindeligt forbrug til problematisk forbrug og endelig til afhængighed. Men udbyttet er begrænset, fortæller Annette Sørgaard Nielsen. Et illustrativt eksempel er det fælles europæiske Alice Rapp-studie, som mellem 2011 og 2016 involverede 200 forskere fra 26 lande og tilhørende 29 faglige discipliner. Man opstillede nogle teoretiske modeller, hvor der indgår en meget bred vifte af faktorer, lige fra intelligens til nøjagtig, hvilken type alkohol man drikker, men sammenhængende til hver enkelt faktor er kun væge. Ser man overordnet på det, fortæller undersøgelser af tvillinger og adopterede, at alkoholafhængighed er en cocktail, som rystes af en del arvelighed til en del miljø. Men i praksis siger det meget lidt. Arveligheden på 50 procent dækker over hundrede 100 eller tusindvis af gener, som hver især enten øger eller dæmper risikoen en ganske lille smule. Og miljø er reelt bare en samlebetegnelse for alt det, som ikke er genetik de myriader af påvirkninger, man får gennem et liv. Der vil være uendelig mange kombinationer af genetisk disposition, konkrete omstændigheder, oplevelser og erfaringer, som tilsammen kan forklare et menneskes udvikling af misbrug og vej til afhængighed. Der er ingen enkelt faktor, som med stor sikkerhed forudsiger forløbet, siger Judith Grisal. Men noget af det, som statistisk var i den tungere ende, er personlighedstræk som høj risikovillighed, en tendens til angst og depression, og især det, at man begynder sit forbrug allerede som teenager. Her er vi tilbage ved hjernen. Teenager er så at sige evolutionært programmeret til at eksperimentere og kaste sig ud i risikabel adfærd, i og med at deres limbiske system, som omfatter belønningssystemet og tager sig af emotion og motivation, udvikler sig hurtigere end den præfrontale hjernebark, som huser impulskontrol og resonement. Samtidig er teenagehjernen særligt følsom over for belønning. Begynder man at drikke som 14-årig, syvdobler det sandsynligheden for at udvikle en afhængighed i forhold til at udskyde sin debut med alkohol til de 21. Når aktiv hvorfor, ved vi ikke, men vi kan se, at det påvirker hjernens udvikling, bemærker Judith Grisald. Det fremgår eksempelvis af en to år gammel amerikansk undersøgelse, som har fulgt knap 500 unge mellem 12 og 21 år, over fire år og hjerneskannede dem med mellemrum. Jo tidligere og jo mere de unge drak, desto mere forstyrret var udviklingen af den hvide substans i de frontale dele af hjernen. Det vil sige de fibre, som indeholder kommunikationsforbindelser til og fra hjernens højere kognitive områder. Netop de unge bekymrer Anette Søgaard Nielsen i en dansk kontekst, og hun peger endnu engang på kulturens rolle. Over de seneste 20 år er det samlede danske alkoholforbrug faldet med en fjerdedel, og meget skyldes formentlig udryddelsen af drukkulturen på arbejdspladserne. Samlet set ligger danskernes alkoholforbrug tæt på det europæiske gennemsnit, men ifølge en WHO-rapport fra 2020 indtager vores 15-16-årige en europæisk føreposition. Der eksisterer en ruskultur blandt de helt unge siger Søgaard Nielsen, og konstaterer, at det er en kultur for at drikke sig stangstiv. Danske teenager dyrker mere end nogen andre binge drinking, og som det fremgår af en europæisk spørgeskemaundersøgelse fra 2020, indtog danske 9. klasseselever i gennemsnit seks genstande, sidst de drak. Gennemsnitligt drikker de syv gange om måneden. Undersøgelsen viser, at der ingen forskel er mellem kønnene, og her ser Annette Søgaard Nielsen en markant ændring. Sammenlignet med tidligere generationer, drikker pigerne i dag langt mere. Spørgsmål om ungdom og køn rammer frontal ind i Judith Grisells personlige forskningsinteresser. I hendes optik lover det samlede kulturelle billede ikke godt for den nære fremtid. Globalt set er antallet af alkoholafhængige i stigning, og Griselles strømpil, der peger den forkerte vej. Vi har en generation af unge, som drikker meget og ofte, og som på samme tid er præget af hyppigere problemer med angst og depression, end man tidligere har set. Det gælder især piger og kvinder, fastslår Grisel. Og bemærker, at nyere studie fra hendes egen hånd tyder på, at alkohol af biokemiske årsager er særlig effektiv til at dæmpe angst og stress hos kvinder. Her står vi med en potentielt giftig cocktail, fortsætter hun. For det, at man bruger alkohol som coping, altså for at håndtere diverse problemer fremfor som rent nydelsesmiddel, ser nemlig ud til at øge risikoen for inde ende i afhængighed. Diskussionen om, hvad man kan gøre for at afskrække de unge fra den risikable druk, foregår internationalt. Men den går for det meste på, hvordan man forhindrer dem adgang til alkohol. Det handler især om, i hvilken alder de skal have lov til at købe deres drinks, og om, hvordan man så håndhæver den valgte aldersgrænse i praksis. Spørger man Judith Grissel, er der mere behov for at forstå, hvordan deres hjerne og psyke fungerer og tænke det ind i vores kulturelle mønstre. En mere effektiv forebyggelse må bygge på erkendelsen af, at unge nogle gange er bygget til risikoadfærd og til at afprøve grænser. Der ligger alkohol og stoffer lige for, så vi skal tænke i at tilbyde dem alternativer. De skal have mulighed for at undersøge og opdage på egen hånd og for at kaste sig ud i udfordrende aktiviteter, hvor de kan investere sig selv. Man kunne indvende, at ideen om at lade sine unge udforske det risikable går stik imod en anden af tidens stærke tendenser. Nemlig at forældre i langt højere grad end tidligere involverer sig i deres børns liv og sørger for, at det glider så let som muligt. Ja, siger Judith Grissel, det kan lyde paradoxalt, men al den overvågning og monitorering, unge befinder sig under, tror jeg faktisk kan være en del af problemet. Dette var en artikel fra Weekendavisen. Find flere af vores lydartikler på vores hjemmeside weekendavisen.dk